0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем очередную 182-ю лекцию нашего цикла Композитор Иван Соколов о музыке, и в ней мы продолжим, может быть, закончим наш разговор о прелюдиях в такой вчерах, опус 34. Когда я закончил предыдущую лекцию 181 и я рассказывал в ней про 15-ю маль-мажорную прелюдию, вспомнил картину любимой моей художницы Зинаиды Серебряковой, картину сенсационную. Она тоже, вот Показала вот свой утренний туалет, как она причесывается. Вот эта вот молодость, ясность, свежесть. В сущности, я рассказывал о ощущении от этой картины. А перед глазами у меня была другая ее картина. Как ребята, дети ее сидят и кушают супчик за столом. Тоже потрясающая картина. Наверняка есть какая-то другая картина, где утренняя песня Заболоцкого, э, стихотворение, которое я прочел, где стоит Заболоцкий, стоит его жена э, Екатерина и маленький сын Никита. Ведь эта вещь, э, стихотворение Заболоцкого, утренняя песня, она в сущности является описанием некоего автопортрета семейного. Это классическая совершенно идея, направление в живописи, которое начала Серебрякова и которое уже поздний малеевич развивал после своего «Черного квадрата». Неоклассицизм. Вы чувствуете, как подражали они классическим образцам? И вот э, автопортрет э, с семьей. Художник, жена и ребенок. Вот это и есть утренняя песня Заболоцкого, и наверняка таких портретов в 20-е годы XX 20 -го века создавалось несколько, много, и одним из таких портретов является утренняя песня Заболоцкого. А мы идем дальше, 21-я прелюдия, 5 четвертей» и «Сибемоль-мажор» Тоже стихотворение «Бродячие музыканты», по-моему, как вот этот вот маленький горбун и шаромышка, который сжимал скрипки тень, который играет до додиас-минорную прелюдию. Пятую симфонию Малера. Он достал свою скрипочку, тогда горбатик, скрипочку приплюснув к подбородку, Слепил перстом улыбочку на личике коротком И, визгнув поперечиной по маленьким струнам, Заплакал искалеченный «Терим-там-там». -там». Громкая кульминация была в 20-й прелюдии до минорной, а тихая кульминация – 22-я соль минорная прелюдия, в которой Шевтакович снимает маску, и в следующих двух прелюдиях он говорит «Вот я какой». И у Заболоцкого тоже есть такие стихотворения. Конечно, во многих стихотворениях столбцов Заболоцкого мы видим э, напомаженного, нарумяненного такого молодого поэта, который искусственно что-то из себя делает. Но вспомним анкету, когда Заболоцкий заполнял какую-то анкету, по-моему, все абериуты ее заполняли, там был вопрос, на кого вы хотите быть похожим? И кто-то писал там какие-то эксцентричные ответы авангардистов, поэтов, а Заболовский написал на самого себя. Гениальный ответ. Кто ваш любимый поэт? Там люди писали, там написал Пушкин. Пушкин. Не модно было отвечать Пушкину. Хотели сбросить с корабля современности Пушкина. Нет. И вот тут Заболовский тоже играет с этим приемом, так сказать, одевания маски, с приемом отстраненности или остраненности, которая и в театре, и в живописи, и в музыке царила в то время. И говорит, вот я одел маску, а вот я ее снял. И э, в позднем Заболоцком, уже послевоенном, этой маски не будет. Она иногда будет возникать как воспоминание. А здесь... В раннем Заболоцком она присутствует почти всегда, но иногда он ее тоже снимает, особенно в самых ранних его сочинениях, стихотворениях «В жилищах наших» и «Лицо коня», которые, по-моему, олицетворяют две предпоследние прелюдии, 22 и 23 -я. Вот она, 22-я прелюдия, которая соответствует стихотворению Заболоцкого «В жилищах наших», «По-моему». В наших Заболоцкий В жилищах наших Мы тут живем Умно И некрасиво Справляя жизнь Рождаясь от людей Мы забываем О деревьях Они поистине Металла тяжелей В зеленом блеске сомкнутых кудрей, иные кроны поднимая к небесам, как бы в короны спрятали глаза, и детских рук изломанная прелесть, одетая в кисейные листы, Еще плодов удобных не наелась, и держит звонкие плоды. Так сквозь века селенья и сады. Мерцают нам удобные плоды. Нам непонятно. Это красота. Деревьев – влажное дыхание. Вон дровосейки, позабыв топор, Стоят и смотрят, тихи, молчаливы. Кто знает, что подумали они, Что вспомнили и что открыли. Зачем, прижав к холодному стволу свое лицо, Неудержимо плачут. Вот мы нашли поляну молодую. Мы встали в разные углы. Мы стали тоньше. Головы растут, и небо приближается навстречу. Затвердевают мягкие тела, блаженно дервенеют вены. И ног проросших больше не поднять, не опустить – Раскинутые руки, глаза закрылись, времена отпали, и солнце ласково коснулось головы. В ногах проходят влажные валы, уж влага поднимается, струится и омывает лиственные лица. Земля ласкает детище свое. А вдалеке над городом дымится густое фонарей, копье, Был город Осликом, четырехстенным домом. На двух колесах из камней он ехал в горизонте плотным. Сухие трубы на креня. Был светлый день. Пустые облака, как пузыри, морщинистые влетали. Шел ветер, огибая лес. И мы стояли. Тонкие деревья. «В бесцветной пустоте небес». 1926 год. Можно много размышлять, говорить, восхищаться этим стихотворением. Можно сравнивать его с бесчисленными образцами живописи 20-х годов, которая невероятно пестрым веером раскинулась перед нашими глазами. Тут и Фальк, тут и Лабас – Тут и много других гениальнейших художников 20-х годов. И вот э, следующее гениальное стихотворение Заболоцкого, которое первым мне прочел в тот день Николай Николаевич Сидельников, в тот день, когда он мне открыл Заболоцкого. Это «Лицо коня». Он даже еще раньше его читал в классе. Я уже знал про это лицо коня. Видимо, с лица коня началось мое знакомство с Заболоцким. Тут начало в Хлебникове. Сидельников говорил, «Мы помним конские свободы и равноправие коров». Вот это вот двустишее Хлебникова. Я еще совсем ничего не знал, но Сидельников читал уже в конце 70-х мне в классе. И вот 23 прелюдия «Лицо коня». Лицо коня Заболоцкий. Животные не спят. Они во тьме ночной Стоят над миром каменной стеной. Рогами гладкими шумит в соломе Покатая корова голова. Раздвинув скулы вековые, Ее притиснул каменистый лоб, И вот глаза С трудом вращаются по кругу. Лицо коня прекрасней и умней. Он слышит говор листьев и камней, Внимательный он знает крик звериный И в ветхой роще рокот соловьиный. И, зная все, кому расскажет он Свои чудесные видения. Ночь глубока, на темный небосклон Восходят звезд соединения, И конь стоит, как рыцарь на часах, Играет ветер в легких волосах, Глаза горят, как два огромных мира, И грива стелется, как царская парфира. И если бы человек увидел лицо волшебное коня, Он вырвал бы язык бессильный свой И отдал бы коню. Поистине достоин иметь язык волшебный конь. Мы услыхали бы слова – Слова большие, словно яблоки, густые, как мед или крутое молоко, слова, которые вонзаются как пламя и в душу, залетев, как в хижину огонь, убогое убранство освещают. Слова, которые не умирают и о которых песни мы поем. Но вот конюшня опустела, деревья тоже разошлись. Скупое утро горы спеленало, поля открыла для работ, И лошадь в клетке и заглобель по воску крытую влача Глядит покорными глазами в таинственный и неподвижный мир. 1926 год. Заболоцкому 23 года. Почитайте жизнеописание старца Засимы, из «Братьев Карамазовых» Достоевского. Почитайте, что старик Засими пишет про коня. Почитайте Плач Богоматери Флоренского про слова, большие словные яблоки, густые как мед и крутое молоко. И послушайте эту прелюдию еще раз с этой пустой октавой, некрасивой октавой, которую не любили все романтики. Поздние романтики, последние романтики конца XIX века. Которую полюбил Прокофьев и идущий за ним Шостакович. Вот тема «Почти Рахманинов», простите за эту ассоциацию, похожая на, опять как в седьмой прелюдии, я говорил, пустота речного морского петербургского воздуха. И вот последняя, 24-я прелюдия, гораздо более популярная, известная. Гавод в ней. такое апеллирует, опирается на гавод и знаменитый Прокофьева. И опять же, это как бы... Такая вот улыбочка. Он опять одел маску, но в конце он ее снимает. И у Шопена в конце прелюдии возникают прелюдии, начиная примерно с 15-й реми где два образа. Не один образ, а два. В прелюдии должен быть один образ. Так устроена прелюдия. Это короткий один, так сказать, зарисовочка. Шопен разрушает форму прелюдии, делает из нее прелюдию трехчастную каким-то другим образом. Шостакович почти никогда этого не делает, но в последней, 24-й прелюдии вдруг эта трехчастность возникает. И маску в средней части срывается. Возникает что-то вот Подобная пятой симфонии, которая еще не, не, не написана. Вот эта вот тема. Какой трагизм. И эта музыка очень часто в исполнении этой прелюдии проходит незамеченной. Но это невероятно концептуально важный момент. Момент, который сближает этот цикл Шостаковича вот с этим. Чувствуете сходство с последней прелюдией Шопена и минор»? Только одно отрицание мы слышали в рассказе. Отрицание в рассказе об этих людях, Отрицание м -м, романтизма. Отрицание высокой, возвышенной музыки. Но здесь вдруг это возникает. Полистилистика. И Прокофьев, и Шопен, и Маска, и ее отсутствие. И издевочка, клоунада, игрушечность. И серьезность, исповедальность, искренность. Простота. И то, и другое. Болотский. Искусство. Дерево растет, напоминая естественную деревянную колонну. От нее расходятся члены, одетые в круглые листья. Собрание таких деревьев образует лес Дубраву. Но определение леса не точно, если указать на одно формальное строение. Толстое тело коровы, поставленное на четыре окончания, увенчанное хромовидной головою и двумя рогами, словно луна в первой четверти, тоже будет непонятно. Также будет непостижимо, если забудем о его значении на карте живущих всего мира. Дом. Деревянная постройка, составленная как кладбище деревьев, Сложенная, как шалаш, из трупов, Словно беседка из мертвецов. Кому он из смертных понятен, Кому из живущих доступен, Если забудем человека, Кто строил его и рубил. Человек. Владыка планеты, Государь деревянного леса, Император коровьего мяса, совауф двухэтажного дома, он и планету правит, он и леса вырубает, он и корову зарежет. А вымолвить слова не может. Но я, однообразный человек, взял в рот длинную сияющую дудку, дул, и подчиненные дыханию слова вылетали в мир, становясь предметами, Корова мне кашу варила, дерево сказку читала, А мертвые домики мира прыгали, словно живые. На этом мы завершаем наш разбор 34-го опуса Шостаковича, разбор, связанный с поэзией Заболоцкого. Благодарим вас, уважаемые друзья, и прощаемся до следующей лекции, в которой мы начнем рассказ о цикле Шостаковича «24 прелюдии и фуги», написанном уже после войны, уже в совершенно другое время, в 50-м году. Спасибо, всего доброго и до свидания.